0: Single Jungle, le podcast des célibataires. La phrase que toutes les powers connaissent parce que je la dis tout le temps, c'est ⁇ tu mérites le meilleur ⁇ Il n'y a aucune raison que vous preniez moins que le meilleur pour vous.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Zitouni. Bonjour Sarah. Bonjour Louisa. Nous allons parler de ton livre qui s'appelle « Power ta carrière, comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau » aux éditions Hugo Images. Mais d'abord, comme d'habitude, on va se situer, et je commence... Je m'appelle Louisa Amara, je suis une femme de 43 ans, cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle précisément par mon père. Je suis une femme grosse, je suis une femme valide, ça veut dire que je ne suis pas actuellement en situation de handicap. Au niveau social, je suis une transfuge de classe, donc mes parents étaient de classe ouvrière, classe moyenne, et moi, par mon parcours, mes études, les opportunités et un peu de chance... J'ai évolué et je suis maintenant dans les CSP plus, catégorie socio-professionnelle supérieure. Je suis une cadre dans la communication qui gagne plus de 2000 euros net par mois. Ce qui me place dans la catégorie de la minorité de Français qui gagne cette somme. Source Observatoire des inégalités. Ça fait beaucoup d'informations, c'est une
0: façon de se situer. Sarah, tu peux en faire autant ou beaucoup moins ça marche pas, bah je vais essayer de donner un peu de grain à moudre à nos auditeurs. Alors moi, je m'appelle Sarah Zitouni, je suis la fondatrice de Power Ta Carrière, qui est une entreprise de coaching féministe. Je suis aussi directeur de la stratégie dans l'automobile, donc je suis la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile, ce qui fait de moi une slasheuse. Je suis une femme de 32 ans, je suis cis, hétéro. Mes deux parents étaient ouvriers, je suis donc aussi une transfuge de classe. Je suis dans le 1% en Suède en termes de revenus à l'année et je suis valide. Je souffre seulement d'endométriose, donc j'ai quand même une maladie chronique, mais je suis valide. Je suis issu de l'immigration puisque je suis née en France, mais que mes deux parents ont émigré depuis leur pays vers la France dans les années 80.
1: Merci pour toutes ces précisions. Alors Ton parcours professionnel est bien sûr très intéressant, on va le développer. Mais euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on est sur Single Jungle, donc on parle quand même pas mal de célibat. Fut un temps, tu as été célibataire. Oui. Actuellement, ça n'est pas le cas, tu es en couple
0: Oui, je suis en concubinage. En Suède, on a un mot pour ça, on appelle ça sambo, c'est-à-dire qu'on vit ensemble et qu'on est des partenaires. Et en fait, la situation est tellement commune en Suède de vivre ensemble, d'être des partenaires, mais de ne pas être mariés qu'on a créé un mot pour ça. Très bien. Tu peux dire depuis combien de temps vous êtes ensemble Oui, bien sûr. J'ai rencontré mon partenaire il y a six ans et nous sommes ensemble depuis cinq ans.
1: Très bien. Dans le livre, tu précises même que tu l'as rencontré au travail.
0: Oui, c'est le truc toujours très polémique, n'est-ce pas hein Le nombre de gens qui nous disent « nos job in job » et après on regarde les statistiques et à plus de 45% des Français qui ont rencontré leur partenaire au travail, comme moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans le livre. Je voulais casser tous les tabous dans le livre. Donc, il y a une partie qui s'appelle littéralement « zone sans tabou » dans laquelle je parle aussi de quelles sont les meilleures conditions, entre guillemets, pour rencontrer son partenaire au travail sans que ça devienne une catastrophe. Donc, éviter le boss, éviter les personnes mariées. En l'occurrence, moi, mon partenaire, je l'ai rencontré dans un after work du travail. On ne travaillait pas pour la même équipe. Donc, on se croisait très peu au travail. Ce n'était pas quelqu'un de marié. Ce <rire> n'était pas mon chef et il n'était même pas dans la même équipe. Donc, ça nous a permis de développer une amitié puis une relation amoureuse sereinement. Et
1: alors, la fameuse question qui revient souvent, en tout cas en France,
0: qui a fait le premier pas bah, C'est difficile à dire dans ce cas-là, parce qu'en fait, on est devenus amis, euh, vraiment sincèrement amis. Pour faire le premier pas et se rencontrer, en fait se revoir après l'afterwork, work, c'est moi qui lui ai proposé de lui faire visiter la ville, parce que j'habite en Suède depuis 11 ans, et lui a emménagé seulement. Et ensuite, on a continué à se voir pendant des mois et des mois, et ensuite, bah, ça s'est un peu fait naturellement. Quoi. Mais tu aurais plutôt bien pris
1: euh, un
0: éventuel refus oui, bah oui, oui, en fait, on était amis et il y avait quelque chose de plus à y gagner en étant ensemble. J'étais très contente aussi c'est toujours mon meilleur ami. Quoi.
1: Alors, mon but dans cette question, c'est de dire aux, aux femmes en particulier, parce qu'on nous a souvent élevées, à attendre gentiment le prince charmant, le prince qui peut être une princesse aussi, et, mais d'attendre, d'être dans cette position d'attente. Moi, je n'ai jamais compris ce concept et je n'ai jamais fait ça. Et je ne me suis jamais dit euh, j'aurais dû attendre. Au contraire, j'étais toujours contente d'essayer. Au pire, ça ne marchait pas. Mais je ne restais pas dans ce flou, dans ce truc où je ne suis pas sûre. Il ne m'a pas envoyé les signaux. La seule fois où j'ai eu un doute, je ne suis pas allée. Je l'ai regretté entre guillemets, plus tard parce qu'on m'a dit « Mais si, lui, il attendait que ça bah, ». Voilà. Donc, ouais. réalité, des fois, écouter un peu son instinct et se bouger un peu parce que parfois, les garçons ou les filles peuvent être aussi timides que nous. Et la meilleure réponse, bah, c'est d'y aller, quoi.
0: Et on en croise beaucoup des circonstances comme ça. Et c'est marrant parce que c'est un parallèle avec la carrière aussi. Hein attendre le job, attendre la promotion, attendre l'augmentation. Et en fait, on est dans un monde où si on ne demande pas ce qu'on veut, bah, on ne l'obtient pas. Et c'est tout à fait dommage, du coup, de se limiter et d'être, comme tu dis, dans une posture d'attente et passive. Je vois beaucoup de parallèles hein, entre les relations amoureuses et les relations de travail. On en reparlera sûrement. Mais par ailleurs, dans cette dimension d'attente et du coup de passivité, il y a aussi cette idée que... En fait, prenez vos noms, parce que si on vous dit jamais non, c'est probablement que vous n'avez pas assez essayé de choses. C'est pareil avec la négociation de salaire, tu vois, ça terrifie les gens que ça finisse par un non. Mais prenez vos noms qui, en fait, ont des chances de devenir des oui au bout d'un moment si vous essayez suffisamment. Tout à fait.
1: Et alors, dans la rubrique que tu évoquais, il y a une, une femme qui demande si elle peut tenter sa chance au travail avec euh, donc son patron, parce qu'elle est très attirée, euh, on va dire physiquement, sexuellement, par cet homme. Et tu lui donnes un conseil assez clair, effectivement, éviter quand il y a une relation hiérarchique et quoi qu'il arrive, surtout pas au bureau.
0: Oui, alors en fait, il y a vraiment cette dimension. Comme les gens, ils se couvrent derrière nos jobs, -job, en fait, il ne faut pas le faire, etc. Il y a le double effet que ça veut dire qu'on ne donne pas de conseils concrets parce qu'en fait, elle pas censé arriver, n'est-ce pas Sauf que c'est un peu comme, tu sais, quand tu fais de l'éducation sexuelle dans certains états des États-Unis et que tu dis, en fait, la seule façon de faire, c'est l'abstinence. Et que tu sais que tu as des ados qui ne vont pas être abstinents. Moi, je suis plutôt de la team pragmatique. On sait que les relations, ça arrive au travail. Les gens travaillent 40 heures par semaine, plus les temps de trajet à Paris, etc. Où est-ce que tu veux qu'ils rencontrent quelqu'un mmh. Donc, je préfère à la place être pragmatique et donner des conseils concrets. Et concrètement, ce que je dis, c'est éviter toutes les relations hiérarchiques c'est-à-dire subordonner ou manager, quelqu'un en dessous de vous ou quelqu'un au-dessus de vous. C'est une très mauvaise idée parce que, en fait, ça va potentiellement poser des vrais problèmes de gestion de la relation au travail. Éviter tout ce qui est susceptible de devenir une bombe rapidement parce que ce sera toujours une déflagration qui sera plus importante pour les femmes que pour les hommes. Et ce que j'entends par là, c'est de l'ordre du marié en relation avec des enfants, truc pas clair, situation ship, je sais pas quoi. Parce que tout ça, en fait, si ça tourne mal ou que ça s'apprend, ce sera toujours les femmes qui seront victimes de cet effet-là, malheureusement, parce qu'on vit dans une société sexiste. Et comme moi, mon livre, c'est un... un livre de conseil pour les femmes, je préfère leur dire d'éviter. Et le dernier point, c'est ce que tu mentionnes, éviter au bureau. Oui, on a tous vu des films de romantique à érotique où il y avait des scènes au bureau, slash les livres. J'ai vu que les bouquins de new romance ont l'air d'être absolument branchés là-dessus. Le problème, c'est que j'ai déjà travaillé dans une entreprise où il y a une vidéo qui circulait de deux collègues parce que ça avait été capté par des caméras de surveillance du parking. Ah et oui. vous ne pouvez pas être à l'abri de ce genre de choses, en fait. Donc, vous avez des chez-vous, voire il y a des hôtels, et vraiment essayer de garder ça séparé.
1: Tout à fait. Là, dans le cas de la jeune femme qui t'écrit, euh, c'est parce que c'était compliqué parce qu'il était marié euh, et qu'elle habitait trop loin. Enfin, je pense qu'elle se mettait toute seule des... Des limites, mais il y a toujours un moyen de faire ça ailleurs qu'au bureau, parce qu'effectivement, amusez-vous à regarder vos règlements intérieurs d'entreprise. Moi, je faisais ça dans chaque boîte. Ça amusait beaucoup euh, mes collègues qui me disaient, mais euh, c'est par rapport à ta période d'essai je... Non, ça m'intéresse de voir comment le règlement intérieur est rédigé. Et il y en a qui ont pensé à ça
0: et c'est écrit dessus. Et, les... et souvent, c'est parce qu'il y a eu un cas précédent que euh, quelqu'un s'est dit, il faut le rajouter quelque part, que ce n'est pas autorisé. C'est ça.
1: Et les WC ne sont pas prévus non plus pour ça. Et on a tous entendu des choses qui se passaient au WC, voilà.
0: Ça peut être un motif valable de licenciement. Surtout si c'était dans le règlement intérieur et que vous avez choisi consciemment de l'enfreindre. Et ne pas savoir que c'est dans le règlement intérieur, malheureusement, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ça ne veut pas dire que ça vous couvre. Exactement.
1: Donc, on a fait un petit peu le cadrage pour les, les personnes qui seraient tentées. Après, ça ne veut pas dire qu'une euh, fois que vous êtes sûr que vous êtes bien bordé, dans le sens où il n'y a pas de relation hiérarchique, il faut quand même se dire que votre boulot, peut-être vous avez eu du mal à le trouver et vous êtes bien dedans, donc euh, peser peut-être les, les risques et euh, voir effectivement si vraiment c'est intéressant de creuser avec cette personne ou si c'est juste, et là je vais en venir au sujet qui revient régulièrement, cette espèce de, de vide qu'il y a, vide affectif. Et donc vous focalisez votre attention sur quelqu'un parce que ça se passe bien. Je vais prendre mon cas concret. Quand j'ai commencé mon nouveau travail, ça va faire bientôt trois ans, il y avait un collègue que je trouvais très attirant et sachant qu'il y a 80% de femmes dans cette entreprise, je me disais, euh, il y en a un, déjà, qui m'a l'air pas mal. Et puis, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était plus un attrait physique et euh, amical, plus qu'autre chose, et qu'avec le temps, je me suis dit, en fait, il n'y a pas besoin d'aller creuser. Il ne me montre pas un intérêt spécifique. Euh, et puis, si ça se trouve, parce que je n'en sais rien, il a déjà quelqu'un. Enfin, on n'a pas moyen d'avoir l'information, à moins de poser la question. Donc, parfois, c'est juste un petit crush, prenez-le comme ça ça vous passe par la tête, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut explorer. Il y a d'autres lieux de rencontre, même si le travail nous prend beaucoup de temps, il y a d'autres lieux. Peut-être on peut passer sur les applis est-ce que tu as connu les applis euh, Oui, quand même.
0: Oui, oui j'ai euh, connu euh, les applis euh, avant mon compagnon actuel, même si tu vois, je fais partie des rares personnes, je pense. Hein, c'est un peu boomer presque hein, d'avoir rencontré quelqu'un pas par les applis. Mm -hmm. C'est marrant parce que je trouve ça bizarre. Les, les gens, ils ont l'air d'avoir super honte quand ils le disent dans les mariages. Nous, on voit dans des mariages et du coup, on leur dit, bah, vous êtes rencontrés comment Puis les gens, ils ont super honte. Alors qu'en fait, il n'y a, a pas de matière. Tu cherchais l'amour, c'était cool. Tu, tu l'as trouvé en plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Belle pub pour l'appli. Ouais. Moi, j'ai connu euh, Tinder euh, à l'époque, il y avait pas 50 milliards de variations surtout en Suède. J'ai passé un peu de temps dessus et tout, c'était cool, mais tu vois, pour moi, ça n'a pas fonctionné.
1: Mais, mais est-ce que tu avais des rencontres intéressantes ou globalement plutôt des gens qui étaient en recherche de quelque chose de léger
0: Ah non, par contre, j'ai fait des rencontres hyper intéressantes dans le sens des gens qui étaient super sympas et qui ont bien voulu aussi prendre soin de moi, notamment après ma rupture précédente et donc où on a eu une relation long cours sur quelques mois mais avec un côté vraiment ouais, bienveillant et tout. Et c'était hyper cool. C'est vrai que moi, je ne me reconnais pas dans ce bashing forcément des applis en mode, euh, c'est que de la conso rapide ou je ne sais pas quoi. Parce que moi, j'ai bah, aussi rencontré des gens comme ça. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui vraiment avaient envie d'avoir une relation complète dans le sens aussi amicale et s'entendre et se soutenir et être bienveillant l'un envers l'autre au-delà des relations sexuelles. C'est peut-être aussi parce que ça se passe en Suède. Est-ce que si tu l'avais fait dans un autre pays, ça aurait été différent Alors oui, je n'ai pas du tout d'expérience de, dans d'autres pays, parce que moi, ça fait 11 ans que j'habite en Suède, donc j'ai déménagé à 21 ans. Donc Les applis, ça n'était pas à l'époque et tout ça. Mais du coup, euh, c'est quoi le message On dit à toutes les single jungle euh, auditrices qu'il faut déménager en Suède. Pas
1: forcément, mais ça peut être une belle expérience de toute façon, le voyage, que ce soit pour des raisons professionnelles comme toi ou pour tout. Et c'est une de mes questions. Dans ton parcours, tu as traversé plusieurs pays. Et aussi plusieurs villes d'un même pays, oui. notamment en France. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que tu avais envie d'explorer, de voyager Tu avais la bougeotte, tu envie de tout connaître
0: Alors, en fait, moi, j'ai grandi à Nice. C'est là où mes parents ont emménagé quand ils ont immigré vers la France. Et Nice, ça ne me convenait pas vraiment pour plein de raisons en fait parce que c'est une ville très solaire donc c'est un côté très cool et en même temps bah, du coup comme c'est une ville de vacances c'est aussi un côté tout le monde est en relation de vacances là-bas tu peux vivre sur place mais c'est bizarre de vivre dans une ville de vacances parce qu'en fait as... même les gens qui vivent sur place ils font pas des relations très profondes je trouve ou quoi que ce soit donc moi ça me convenait pas beaucoup en plus bon il y a quand même vaguement des histoires de racisme hein, autour de Nice et du sud-est de la France et de ce genre de mairie et puis de même de la population donc c'est plus compliqué et moi je voulais être ingénieur en mécanique donc dans le sud-est de la France, c'est compliqué. Donc, j'ai quitté Nice quand j'ai eu mon bac. Et je suis allée étudier à Lyon. Mmh. Et donc, quand j'étais à Lyon, j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce qu'en plus, c'est une ville d'art et de spectacle. J'ai fait du théâtre là-bas. J'ai trouvé ça hyper satisfaisant. Et j'ai fait un stage à Paris de six mois. Et Paris, c'est très joli quand on vit dans Paris. Parce que plus tard, j'y suis revenue... Euh pour des courtes périodes, mais je vivais dans le cinquième et c'était vraiment très cool. Mais là, je vivais en banlieue lointaine et je travaillais en banlieue lointaine et pas dans le même coin. Donc, j'avais 1h30 de trajet le matin et 1h30 le soir. Et ça, c'était vraiment inenvisageable pour moi de, de poursuivre. Donc, au-delà du stage, c'était impossible de considérer ça. Comme tu vois, il y a des circonstances qui font que j'ai un peu fait le tour comme ça. Et en vrai aussi, bah, comme j'ai grandi dans un milieu vraiment populaire, Classe ouvrière, bah, on n'a aussi pas eu l'occasion de faire plein de voyages. Donc, c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai eu de l'argent, bah, j'ai été assez contente de pouvoir avoir cette opportunité du voyage. Tu vois, maintenant, j'ai levé le pied parce qu'il y a ce côté, euh, on essaye de penser à notre empreinte euh, carbone, je suis végétarienne par ailleurs, tu vois, je, je fais gaffe à des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, tu as cette boulimie de te dire, bah, en fait, j'ai envie de voir des autres endroits parce que je n'avais pas cette chance, parce que je n'ai pas pu le faire jeune. Alors que c'est sûr que ça ne traversait pas l'idée de la même manière à mes camarades de prépa qui, eux, tu vois, Aller à Courche en hiver, euh, au Maldives pour prendre le soleil en février. On n'avait pas le même background, quoi. Et as fini en Suède Et j'ai fini en Suède. Alors là, pour le coup, j'ai fait un an d'études en Suède, tu sais, en échange Erasmus. Mm -hmm. Et c'était vraiment hyper cool, pour plein de raisons, parce qu'on responsabilisait vachement les étudiants dans leur formation. On leur donnait euh, vraiment leur mot à dire sur ce qui se passait, etc. Et en plus de ça, il y avait aussi la dimension, tu vois, beaucoup moins sexiste euh, qu'en France et puis, euh, d'une certaine manière, probablement moins raciste. Ou en tout cas, moi, j'ai moins à le subir parce que quand je déménage en Suède, je suis une Française, en fait. Oui. C'est marrant de voir mon parcours d'immigration par rapport à celui de mes parents. Et mes parents sont des immigrés d'Afrique du Nord vers la France. Et c'est les migrants qu'on n'aime pas. Et moi, je suis une Française vers la Suède. Donc, c'est aussi un parcours de migration. Euh... Et en fait, là, c'est les expats. J'aime pas ce mot parce que ce n'est pas vrai. En fait, je suis immigrée, je ne suis pas expat. Mais donc, voilà. Je suis rentrée en France pour avoir mon diplôme mmh. et quand j'ai eu mon diplôme à l'INSA Lyon, ensuite j'ai travaillé un an en France, ça s'est assez mal passé, j'ai fait un burn-out et j'ai décidé de retenter ma chance en Suède. Donc en fait, je n'ai juste pas renouvelé mon CDI, pris mes économies et mes valises et je me suis barrée en Suède et j'y suis toujours 11 ans après. Ça, c'était une crise de risque quand même. Oui, alors ce qui nous aide, c'est que quand on a 21 ans, je pense qu'on est un peu inconscient. Donc ça, en vrai, ça a aidé le truc. Et par ailleurs aussi, bah en fait, j'ai fait aussi un calcul rationnel que je recommande à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je me suis posée devant une feuille Excel avec mes économies, combien je pensais que j'allais avoir besoin pour vivre, combien de temps je pensais que j'allais pouvoir durer. Et puis, tu sais, j'avais beaucoup de jobs, de petits boulots, comme on dit. J'ai commencé les petits boulots quand j'avais 14 ans. Et donc du coup, tu vois, j'ai bossé dans plein de trucs et je me suis dit... bah je trouverai sûrement au moins un petit boulot en Suède avant de trouver mon vrai boulot et c'est ce qui s'est passé.
1: Et là-bas, on parle anglais un peu partout
0: Oui, tout le monde parle anglais, mais j'ai aussi fait le choix d'apprendre le suédois et tu vois, de mettre un petit bout de mes économies euh, dès le début dans des cours de suédois pour maximiser mes chances.
1: Et tu parles suédois maintenant Et du coup,
0: je parle suédois.
1: Bah, félicitations. Sur ton site, donc euh, Power Ta Carrière, il y a une phrase assez marquante qui est « Je suis exactement à la place où je voulais être dans la vie. » mais aussi celle à laquelle je n'aurais pas dû pouvoir prétendre. Donc, c'est une façon de dire, allez chercher votre place. Vous imaginez peut-être que vous ne pouvez pas y arriver, ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais en fait, vous avez les ressources en vous et nous, avec ce réseau, on va pouvoir vous pousser. C'était un peu ça l'idée
0: C'est ça, l'idée, c'est de dire qu'en fait, la petite voix dans votre tête qui vous dit que vous voulez faire ça ou que ce que vous faites actuellement, ça ne vous convient pas ou que ce n'est pas assez bien pour vous ou que... Vous aviez juste une autre ambition dans la vie. Il ne faut pas euh, immédiatement l'éteindre, en fait. C'est votre vraie voix. Ce n'est pas bien de se dire, de se taire à soi-même tout le temps comme ça. Et donc, oui, moi, je suis une complète anomalie statistique. C'est-à-dire que je suis directrice de la stratégie dans l'automobile. Je suis une femme, je suis jeune. Je ne suis pas née en Suède. Je travaille pour un groupe suédois. Il y a tous ces paramètres qui auraient dû m'empêcher d'en arriver là où je suis arrivée. Et en fait, c'est ma détermination qui m'a tenue et qui m'a permis de juste continuer sur le chemin. Et je voudrais que l'émotion dominante pour les femmes, ce soit plus la colère contre les injustices qu'on subit que la tristesse par rapport à ce qu'on subit. Parce que la colère, c'est un moteur d'action. Et c'est aussi ça euh, auquel j'invite les femmes dans Power Ta Carrière.
1: Apparemment, il y avait ce chiffre de 400 femmes déjà euh, accompagnées. Donc, comment on arrive à, à ce chiffre
0: Et ben, En fait, on y arrive parce que boulimie de vouloir aider tout le monde. D'où le fait de sortir un livre aussi pour aider encore plus de personnes parce que ben, en fait, euh, j'ai un temps limité avoir ta carrière, ben tu vois, c'est quelque chose au départ, une initiative que j'ai voulu euh, mettre en place pendant le Covid et euh, ben, ça a pris, ça a pris que maintenant on est 150 000 sur Instagram et c'est aussi du coup qu'il y a une demande, de comment je négocie mon salaire, pourquoi mon collègue homme est plus payé que moi, comment j'arrive à dire non parce qu'on ne m'a pas appris, moi on m'a dit qu'il fallait faire plaisir aux gens, donc je ne sais pas comment dire non quand je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un. Et ce genre de choses. Et en fait, cette demande, bah oui, elle a à la fois nourri le, le compte Instagram et elle a aussi nourri bah, les coachings avec euh, des résultats qui, moi, m'émeuvent à chaque fois. Quoi.
1: Et donc, on peut faire le parallèle entre tout ce que ces femmes vont apprendre pour mieux gérer leur carrière et au travail actuellement, bah, comment dire non à, à cette surcharge de travail qui revient régulièrement, mais parce qu'on est trop gentil et si on a appris à dire non au travail, on va pouvoir aussi le faire dans la vie perso.
0: Oui, tu as le pouvoir du non une fois que tu l'acquiers, Une fois que tu comprends que non, en fait, ce n'est pas systématiquement générateur de conflit. Et aussi que tu apprends que bah, le conflit, ça se désamorce. Et puis, c'est acceptable si ça veut dire que tu te dis oui à toi et que c'est important pour toi. Une fois que ça s'est assimilé et qu'ensuite, bah, moi, je peux te donner aussi des techniques précises et exactes. Il y en a dans le livre, hein, des phrases toutes faites sur quand on ne sait pas par où commencer, comment on dit non une fois que ça, c'est en place, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Moi, je le vois avec mes coachés. Et coachés, une femme qui s'appelait Nora. Et en fait, au début, donc, il y avait vraiment cette dimension, mais en fait, je ne peux pas me permettre, c'est impossible. Personne ne dit non au chef. Tu fais, bah, regarde un peu autour de toi, tout le monde lui dit non. Et en fait, une fois qu'on en arrive à désamorcer, personne ne le fait. Et puis, comment on le fait Après, ça fait tâche d'huile, il y a un petit côté... Euh... Ah ben, euh, j'ai aussi attrapé mon mari et puis euh, je vais régler son compte, tu vois. Et en fait, il y a un peu le côté, ben bah oui, euh, on revient sur les injustices un peu partout. Tu vois, le mari qui flemme de débarrasser la table ou qui remplit jamais le lave-vaisselle, bah tu le rattrapes aussi par le callback. Ou qui te demande, euh, oui, en fait, finalement, je ne peux pas emmener le gamin chez le pédiatre et donc, du coup, à la place, il serait bon que toi, tu le fasses. Ben bah, non, moi aussi, j'ai une réunion, donc tu appelles le pédiatre, tu décales le rendez-vous ou tu décales ta réunion, tu te débrouilles, c'était ta responsabilité. C'est un pouvoir qu'on acquiert. Et après, bah évidemment, il, il s'exprime dans toutes les dimensions de notre vie. Oui,
1: après, il faut réussir à tenir la ligne, parce que peut-être au début, on, on a cette sensation de, de pouvoir qui est grisante. Et puis après, le quotidien peut vite reprendre le pas, chasser le naturel. Et il y a ce côté, euh, mais en fait, je vais prendre plus de temps et d'énergie à euh, l'engueuler que de le faire moi-même.
0: Et c'est pour ça qu'on parle de poser des limites qui sont durables, dans le sens, avec le chef c'est pareil, en fait, c'est aussi le côté, si tu arrives à poser des limites qui sont fermes, assertives, et à tenir à la ligne, comme tu dis, et surtout au début, quand c'est beaucoup de challenger, au bout d'un moment, en fait, tu arrives aussi dans une circonstance où les gens, en fait, se permettent moins. Et dire non, c'est souvent aussi une possibilité d'acquérir du respect, tout simplement pour sa personne, le respect que nous, on s'accorde à nous et que les autres nous accordent, parce qu'ils savent que tout n'est pas possible.
1: Oui, d'ailleurs, un petit rappel, euh, c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée dans mes différents jobs. Elle m'a dit, mais euh, tu te rends compte peut-être de l'impression que ça va donner euh, le fait que tu es cadré, que tu es rappelé que ça, ce n'était pas correct, que tiens ça, ça concerne la santé de tous les collègues. Donc, attention, par rapport à l'usage du tabac notamment, mm -hmm. bah, tu vois ça va peut-être euh, donner une impression de toi, un certain nombre de personnes dans les équipes. Euh, Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Et cette phrase que je disais, c'est, mais moi, en fait, je suis là pour faire mon travail. Je ne suis pas là pour être aimé et je suis là pour le faire dans de bonnes conditions. Donc, si je suis embêtée par euh, le tabagisme euh, qui est peut-être dans certains endroits qui ne devraient pas être, etc., bah, je vais l'exprimer. Et je n'ai jamais regretté, là aussi, d'avoir dit euh, « mais je ne suis pas d'accord, et là, ce n'est pas cohérent, là où je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas dans de bonnes conditions de travail
0: ». Et tu vois, il y a vraiment cette dimension qu'en en fait, on enseigne aux, aux femmes et notamment aux petites filles, la dimension de « people pleaser tu vois ». Il faut faire plaisir aux autres, il faut être dans le soin de ceux qui nous entourent. Et du coup, ça crée le fait que dans la liste des priorités, la priorité de ne pas contrarier quelqu'un, à minima de ne pas le contrarier, et potentiellement qu'il même y soit dans une interaction agréable avec nous, c'est la priorité numéro un. Mais ça paraît logique jusqu'à ce que tu te dises, mais en fait, il y a même une priorité zéro. Et la priorité zéro, c'est que moi, je sois à l'aise et que moi, ça se passe bien. Il y a, tu vois, une extension du soin vers les autres qui n'est pas réfléchie vers soi-même j'en parle dans le livre sur la partie syndrome de l'imposteur, mais tu as vraiment cette dimension de femmes qui sont hyper dures envers elles-mêmes mmh. et qui pourtant ont une bienveillance immense pour les autres. Et je leur dis, première règle contre le syndrome de l'imposteur, parlez-vous en ami Tout ce que tu n'oses pas dire à une amie, genre, ouais, mais c'est un peu nul ce que tu as fait là, parce que bon, quand même, tu as eu un coup de chance et puis ce succès-là, c'est une fraude. Tu ne te le fais pas à toi-même parce que ce n'est pas convenable de traiter les autres mieux que soi-même. Oui. C'est un, bon, un
1: bon outil, mais il y en a plein, des exercices d'ailleurs, euh, qui sont proposés euh, dans le livre. On va y venir, du coup, euh, cette proposition, elle est
0: venue de l'éditeur ou c'est toi qui allais les chercher Elle n'est pas venue de l'éditeur. En effet, c'est moi qui voulais écrire euh, « Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau ?» et surtout avec ce ton-là, tu vois, qui est déjà dans le titre. C'est-à-dire, euh, alors la carrière, c'est sérieux, mais on ne va quand même pas se mettre à pleurer. Donc, il y a des blagues sur Jean-Claude Van Damme parce que, évidemment je suis née dans les années 90. Et puis, euh, tu vois, il y a aussi tout ce côté conseil très, très concret. Et en fait, j'ai amené le projet à la maison d'édition, à plusieurs pour être honnête. C'était celle-ci qui comprenait le mieux l'essence du projet. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir travaillé avec eux et pour leur dire, voilà, on ne va pas faire un énième livre de carrière. Celui-ci, il est adressé aux femmes. Il est direct, sans bullshit, sans concession, sans tabou et full pragmatique. Et si ça vous va, c'est cool. Et si vous ne vous sentez pas capable, et tu vois, tu as des maisons d'édition qui disent Ah bah, nous, on ne se sent pas capable parce que, ça, c'est un truc bizarre, mais les femmes, c'est une niche. Il faudrait faire un livre carrière pour tout le monde. J'ai fait bah, la niche à 51% de la population, ça me paraît quand même énorme, mais ok. Et donc, tu vois, après, quand on trouve la bonne maison, bah, on arrive à faire des chocs à Oui,
1: et puis, tu as pu choisir, je suppose, aussi toute la partie visuelle, le côté très ludique. On a envie d'y plonger, et puis de choisir peut-être le sujet qui nous intéresse le plus en premier, et puis après, revenir en arrière. Tout ça, c'était quelque chose que tu avais déjà en tête Tout ça, c'est travailler avec euh, bah, les, les graphistes
0: Alors, ouais, pas l'exact résultat final, parce que moi, je suis ingénieur, donc faire du beau, euh, je suis challengée, j'ai du mal. Mais par contre, j'avais vraiment cette idée qu'il fallait que ça se lise ouais, comme un magazine féminin. Tu vois, il faut que ce soit simple et que les gens, ils aient envie d'y aller. Et parce qu'on va déjà traiter des problématiques, tu vois, on parle de harcèlement, c'est pas très enthousiasmant. Donc, il ne faut pas qu'en plus, le livre lui-même, il soit sec et chiant. Et du coup, je voulais vraiment ce truc euh, très vibrant, jeune et un peu magazine féminin, avec un contenu par contre hyper efficace, et ils m'ont compris dans la maison d'édition, et c'est Laetitia hein, chez Hugo qui a travaillé à la direction artistique et qui avait précédemment travaillé plus de dix ans dans la presse féminine, donc tu vois, paf, elle avait tout compris du premier coup. quoi.
1: Dans le livre, tu évoques le Boys Club, Oui. donc c'est cette espèce de truc un peu qui semble inné, mais en fait c'est lié à leur éducation, qui fait que les garçons vont aller vers les garçons, qu'il va y avoir une entente et vous allez beaucoup le voir au travail, des groupes de garçons qui sont vraiment que entre eux. Quoi. Vous allez même en voir qui vont aller repérer à quel moment le chef part en pause déjeuner, part en pause clope, se mettre à fumer parce que c'est intéressant d'aller avec le chef, se mettre à laisser pousser la barbe, histoire vraie, parce que le chef a une barbe qui pousse aussi. <rire> une espèce de mimétisme, c'est assez ridicule mais c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce Boys Club et comment on peut essayer de casser la dynamique ou en tout cas que ça nous entrave pas, nous, dans notre parcours
0: En fait, je voulais surtout prévenir, en gros, contre le Boys Club. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un groupe auquel vous n'aurez jamais accès. Voilà, c'est simple, il faut juste le poser comme ça. Parce que c'est un groupe où l'appartenance est dans l'homogénéité. Mmh. Donc d'ailleurs, c'est boys club, et des fois, c'est un white boys club. Hein, S'ils sont entre blancs et même les racisés, euh, hommes racisés, sont pas forcément, sont un peu en périphérie du groupe. Mmh. Et en fait, ce mimétisme, même des fois entre management et et rang plus inférieur dans l'entreprise, il est basé sur ça. C'est un homme, il me ressemble, ou alors il m'a ressemblé quand j'étais jeune, j'étais comme lui dans l'entreprise. Tu rencontres des DG qui te disent « Oh, lui, il est extrêmement prometteur. » Et le raisonnement dans leur tête, c'est « On dirait mon fils ou on dirait moi quand j'étais à son âge. Mm » -hmm. Parce que le mec n'est pas prometteur. Après, hein, on va être honnête, quand on le rencontre, c'est pas ouf. Et donc, le boys club, vous n'y a jamais accès. Donc, il faut à minima être consciente de ça, être capable de le repérer ce n'est pas forcément parce que vous êtes nul que vous n'avez pas eu la dite promotion, c'est peut-être qu'il y en a qui ont un peu manœuvré mm -hmm. dans votre entreprise et ça vaut le coup de le savoir et de le voir. Et puis aussi, bah, du coup, être capable de se rendre compte que la sororité est indispensable parce que tu vois, les mecs, eux, ils vont se tenir les coudes, c'est clair. Donc, la sororité en entreprise, surtout tu vois, dans des milieux comme le mien qui sont ultra masculins, c'est cardinal pour arriver à avancer tout ensemble.
1: En revanche, on ne dit pas que toutes les femmes seront forcément vos alliées au travail. Non. Et on sait que bah, dans les cas de harcèlement moral et même harcèlement sexuel, il y a aussi des femmes qui sont à l'origine de, de ces faits-là. Donc, euh, il y a plusieurs fois la mention de, de méfiance quand même, ce sujet de,
0: dans le livre, d'attention aux informations personnelles que vous transmettez à des collègues. Oui, alors ça peut faire polémique, mais moi, je ne suis pas partisane des grandes amitiés au travail. Après, si vous adorez vos ex-collègues, à la limite, mais quand tu es dans une entreprise, tu sais, tous les gens qui ont tendance un peu à se répandre sur leur vie personnelle et en fait avec mon mec ceci, avec ma femme cela, à base de « je partage mes opinions politiques » et tout ça, le travail, ça va quand même être un endroit où déjà, comme tu disais tout à l'heure, vous y allez pour travailler, pas pour vous créer à proprement parler des relations. Et ça va quand même être un endroit où vos convictions personnelles, on s'en fiche un peu. Donc, c'est-à-dire que du coup, c'est les convictions un peu globales de l'entreprise qui vont compter. Si elles ne vous conviennent pas, vous avez absolument le droit de ne pas rester travailler pour cet endroit. Parce que je comprends que la dissonance cognitive, c'est difficile. Mais par contre, vous n'allez pas, à votre échelle, faire changer grand-chose. Donc, en faire part avec les collègues, à part prendre le risque que ce soit justement euh, un sujet de polémique, que ça vous bloque des opportunités, que ce soit compliqué pour vous, que ça génère des conflits. Je ne suis pas sûre de la valeur ajoutée.
1: Oui, et attention aux discours bullshit dans les entreprises qui vous disent euh, transparence, on est là pour écouter euh, votre opinion, euh, en particulier les nouveaux arrivants, euh, jeunes ou moins jeunes, vous avez une, un autre ton, euh, vous avez, euh, comment ils appellent ça, le, le rapport d'étonnement, ce que vous avez découvert d'intéressant et peut-être étonnant en arrivant. Et en fait, ils vous disent qu'ils sont prêts à écouter. Là, c'est l'expérience qui parle. Et puis, une fois que vous avez mis par écrit ce qui vous semblait quand même un peu étonnant, voire dissonant, eh bien ça, ça part directement au RH. Et ça peut rentrer dans un dossier. Et ensuite, qui sait ce qu'ils vont en faire Et cette fameuse transparence qu'ils érigent en valeur, elle s'arrête là. Donc, attention c'est peut-être ce, ce mot « méfiance ». Il ne faut pas le prendre comme
0: euh, « ça y est, je suis entourée de gens qui me veulent du mal », mais plutôt bah, « vos collègues ne sont pas vos amis ». C'est ça, c'est une différence de relation. Et ça peut être des relations super cool. Moi, j'aime beaucoup mes collègues, mais ce pas des amis, ils ne sont pas proches de moi. Donc, je ne leur partage pas d'informations personnelles. Ils savent que je suis en tournée pour mon livre parce que, tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de cacher au travail et aussi parce que c'est euh, un élément qui est important aussi dans ma carrière. Mais pour les aspects personnels, ils n'ont pas de détails. Le minimum syndical, hein, tu sais, euh, ah, bah, tu as une maison, un homme, un chien, des enfants, à la limite, quoi, et puis ce sera tout. Et puis, oh, bah, en fait, euh, j'aime bien euh, les voyages et puis lire des livres. Donc ça, c'est OK. Mais c'est surtout, faites des ballons d'essai, en fait. Si vraiment ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir parler, vous exprimer et tout, je peux tout à fait comprendre ça. Mais commencez un peu léger sur des sujets pas trop difficiles. Et puis, on reste sur, du coup pas dans le privé-privé, quoi. Tout à fait. Je vais préciser,
1: d'ailleurs, concernant les personnes LGBTQIA+. Il y a une statistique, normalement, qui est toujours d'actualité, mais je vais creuser, qui est que 50% des personnes LGBTQIA+, n'indiquent pas leur orientation au travail.
0: Ouais, ça, par contre, ça me fait chier, tu vois. À je part, comprends non. le concept, ouais, mais pour ça m'emmerde pour eux. Quoi.
1: Bah parce qu'il y a hum, cette crainte euh, légitime que ça puisse avoir un impact sur leur carrière. Et dans les faits, malheureusement, dans les discriminations, ça en fait partie.
0: Oui, oui, oui. Ah, c'est absolument vrai. C'est vraiment plus le côté euh, « je suis en colère que cette information soit toujours vraie en 2023 » parce que c'est absolument pas normal. Et en même temps, je comprends tout à fait qu'il y a un choix personnel hein, de l'annoncer ou de ne pas l'annoncer. Et donc, les gens font bien comme ils sentent le mieux. Quoi.
1: Voilà. Après, à vous de voir si vous voulez aller peut-être dans une autre entreprise où vous sentez que ce serait un peu plus ouvert. Mmh. Ça, ça peut se voir parfois. Il suffit de regarder un petit peu sur LinkedIn. Des fois, on voit comment les équipes sont composées. Est-ce que c'est assez varié Ou euh, quand ils font des photos d'équipe, ça, c'est la magie. Il y avait un, eu un bad buzz du slip français où ils avaient fait une photo d'équipe. Et ils ne voyaient pas du tout où était le problème. On leur a juste dit, bah, vous êtes que qu'entre blancs, en fait. Ah oui. Et euh, vous ne voyez pas le problème. Bah, Peut-être qu'on n'a pas eu assez de personnes qui ont postulé. Oui, depuis 15 ans, c'est intéressant quand même. Donc euh, oui, on peut faire attention aussi lorsqu'on postule à cette ambiance qui se voit directement sur euh, les réseaux sociaux et sur le site de l'entreprise. Ça peut être un, un bon indicateur. En parlant de ce qu'on voit, de la visibilité, toi, tu as aussi euh, une visibilité donc, sur les réseaux sociaux et en affichant aussi ton visage et... Aussi, tes cheveux. Et j'ai vu passer une vidéo récente où tu parlais de tes cheveux blancs. Oui. Est-ce que tu peux développer un
0: peu Ah oui, parce que moi, je ne croyais pas que c'était un sujet, en fait. Donc oui, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne m'ont jamais vu auparavant j'ai naturellement des cheveux blancs qui ont poussé. Et donc, en fait, ils encadrent mon visage. J'ai trois ou quatre mèches autour de mon visage. Et donc, selon où je place mes cheveux, et surtout si je les porte tirer en arrière en chignon, j'ai l'avant des cheveux qui est blanc. Et pour moi, on s'en fout, ce n'est pas un sujet. Si tu veux, je travaille qu'avec des cinquantenaires en stratégie. Ils n'ont plus de cheveux, pour la plupart. Et puis, ceux qu'on ont, ils sont blancs. Puis j'aime bien, c'est une mèche, genre, euh, ça fait malicia euh, dans X-Men. Donc, moi, je voulais devenir ingénieure en mécanique et X-Men. J'ai réussi à faire les deux, je suis ravie. Sauf qu'en fait, c'est un gros sujet sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de commentaires de femmes et d'hommes, tristement, de femmes, en mode euh, je suis négligée et c'est pas correct du tout de faire ça et c'est pas une façon de se présenter aux gens. Alors qu'en fait, c'est naturel et je vois pas le problème. C'est aussi une façon d'essayer de me forcer au silence puisque c'est souvent sur mes vidéos qui deviennent très virales qu'il y a toute une communauté d'hommes tu vois, qui n'aiment pas une femme qui a du pouvoir et qui essaye d'expliquer aux autres comment en prendre et qui du coup tu veulent me, me dire qu'en fait je n'ai pas l'âge que je dis euh, avoir, que je suis moche, que je suis prête pour les pattes, que je suis bonne pour la poubelle, que les femmes n'ont pas de pouvoir en fait, elles ont que leur pouvoir physique et moi ça y est je suis déjà foutue parce que j'ai des cheveux blancs que je refuse de teindre. La vidéo que tu as sûrement dû voir, qui est une des plus récentes, c'est qu'en fait, j'ai pris ces commentaires-là. J'en ai posté un en particulier. J'ai fait une vidéo pour expliquer qu'en fait, ça avait rendu ma vidéo précédente encore plus virale. Et que donc, il y a 5000 femmes supplémentaires qui ont rejoint Power Ta Carrière et qui ont maintenant les outils pour euh, faire des doigts à ces mecs-là. Donc moi, ils peuvent continuer à critiquer mes cheveux parce que ça permet à ce que le compte soit trouvé par les personnes qui ont besoin de le trouver. Donc, je trouve ça assez rigolo comme retour de bâton. Ça, c'est la méthode
1: de Nicki Minaj qui dit euh, « haters, euh, welcome, venez, c'est vous qui cliquez, c'est vous qui mettez des commentaires, l'algorithme adore ça, venez, vous êtes les bienvenus ». Alors, après, le harcèlement, ouais. ça peut être très dur aussi, donc euh, au niveau de la santé mentale, il faut se protéger.
0: Donc, si toi, tu as su le gérer, tant mieux, mais euh, bah, si vous avez besoin d'une pause sur les réseaux Bien sociaux, faites-le. Hein. Ah non, mais complètement. Et puis, alors, attends, dis, ça, c'est limite, hein. c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, j'ai quand même fermé les commentaires aux personnes qui ne sont pas euh, dans ma communauté, qui ne sont pas des followers. Parce que bon, une fois que tu en as 3, 4, 5, 10 et que tu peux faire une vidéo avec, c'est un peu rigolo. Mais euh, tu vois, euh, le, le côté très euh, « dogpiling », d'avoir plein de monde qui vient et tout, bon, c'est un peu chiant aussi. Je n'ai pas envie de passer ma journée à les modérer en particulier. Mmh. Et je n'ai pas spécialement envie de leur laisser un micro sur ma plateforme. Donc je comprends tout à fait. Le cyberharcèlement, c'est un vrai problème.
1: Oui, il y a des raids des masculinistes. On en avait parlé dans certains épisodes. Et je vous renvoie vers le livre de Elvire Duvel-Charles. Féminisme et réseaux sociaux, c'est effectivement une histoire de haine et d'amour. Et dedans, elle explique à quel point il y a des raids de masculinistes qui sont extrêmement bien organisés. Ils arrivent d'un seul coup et ils vont faire en sorte de signaler votre contenu qui n'a aucun caractère problématique pour que l'algorithme se dise « bon, bah, je vais bloquer ou je vais shadowbanner, donc en gros, vous allez partir dans les limbes d'Instagram ». Et l'objectif, c'est vraiment de silencier les femmes. Exact. Donc, euh, si vous êtes victime de ça, il faut en parler à votre communauté. Et au fur et à mesure, euh, les gens vont mettre des commentaires positifs et ça va revenir. Mais euh, voilà, méfiez-vous quand vous voyez euh, des commentaires
0: étranges. Euh, parfois, ils mettent des tasses de café. C'est une façon aussi ouais. de se repérer entre eux. Oui, mais c'est aussi retour de faire le café femme. C'est le femme à la cuisine de l'époque. C'est ça.
1: Et au contraire, vous, si vous voulez soutenir les femmes sur les réseaux sociaux... N'hésitez jamais à mettre un commentaire, à liker. Parfois, si vous n'avez pas d'idée pour le commentaire, dites juste merci pour ce contenu. Et partagez, ça aide beaucoup parce qu'elles font les choses pour vous souvent. Et d'ailleurs, merci, j'en profite pour remercier les personnes qui mettent des commentaires et qui partagent sur les contenus de Single Jungle. Dans le livre, il y a, moi qui aime les stats, je te remercie, il y a beaucoup de stats, beaucoup de
0: chiffres. T'as vu le côté ingénieur en méca qui ne peut pas s'empêcher Voilà, passion, carré, sourcé, j'ai adoré justement, notamment cette partie-là. Moi, un livre où il n'y a pas de note de bas de page, j'ai une méfiance. Bah, oui. Si ce n'est pas un roman, je suis, je suis en méfiance.
1: Donc là, il y, a, il y a de quoi faire, ça peut être très bien pour vous, si vous avez besoin d'argumenter, vous avez plein d'éléments, et il y a un vrai sujet sur la santé mentale, et pour moi, ça rejoint la partie à la fois perso et pro, donc, au travail, le sujet du burn-out euh, t'a concerné personnellement, comment on repère quand ça y est, on est dans les premiers signaux et peut-être on ne les voit pas parce qu'on est en plein dedans
0: Oui, c'est une très très bonne question ça. Je conseille à tout le monde de s'analyser, d'analyser. Le premier truc qui est plus facile à repérer, surtout si on a frôlé le burn-out ou si on en a fait un, un jour, parce que malheureusement, il y en a qui en font de multiples. Le premier truc à repérer, c'était où le panneau stop que vous l'avez dépassé Ou à minima, vous l'avez frôlé Donc maintenant, il faut qu'on sache à quoi il ressemble ce panneau stop. Ça, c'est la limite la plus lointaine. Du genre, est-ce que le panneau stop, c'est, je te dis un truc, mais chez moi, par exemple, ça peut être, j'ai euh, les mains qui font mal quand euh, je suis vraiment très stressée et complètement submergée, parce que euh, j'ai une névralgie cervicobrachiale. c'est un mot très technique pour dire qu'en gros, je porte tellement mal mes épaules parce que je suis super stressée que je finis par bloquer un air dans le cou, qui fait que j'ai mal dans les mains parce que c'est un air qui passe dans le bras. Donc ça, ces signes, ça commence à déjà craindre bien, bien. Tu vois, quand tu es là, normalement, tu es censé t'arrêter, tu reposes ces mains-là et tu reposes tout le reste par la même occasion. Pareil pour la gastrite. J'ai un peu tendance aux gastrites, donc si je commence à avoir mal à l'estomac et du mal à digérer, c'est quand même un signe que je ne vais pas bien. Mais ensuite, normalement, tu as des signaux faibles, c'est-à-dire les trucs où tu commences à être fatigué, débordé, que ça commence à être trop pour toi, que ce n'est pas juste un rush qui passe. Moi, mon signal faible, c'est si je ne suis pas capable de me faire une tasse de thé du début jusqu'à la fin. Je bois beaucoup de thé, j'aime beaucoup ça. Je bois du thé en vrac, en fait. Et donc, la méthodologie n'est pas ouf pour faire du thé en vrac. Il faut réussir à mettre des feuilles dans une boule, à mettre la boule dans la tasse, faire chauffer l'eau à la bonne température. Quand ça bipe, tu mets l'eau dans la tasse et ensuite, tu retires la boule au bout d'un moment. Si je ne peux pas faire toute cette procédure, parce que je rallume la bouilloire quatre fois, parce que je suis partie faire autre chose. J'ai oublié le thé dedans, c'est dégueulasse, c'est amer. Voir j'ai laissé un cadavre de thé partout dans l'appartement et des cadavres avec des tasses à moitié finies qui sont froides, c'est mon signal faible de, là, il va falloir un peu reprioriser, voire prioriser le calme, le silence et soi-même pendant un moment. Et tu vois, ça ne mange pas de pain, mais moi, c'est ma façon de me rendre compte, avant qu'on arrive bien trop loin, que c'est le moment pour une pause. Et pour apprendre à dire non et pour apprendre à dire non, à choisir ses combats, à ne pas être partout et se diviser, etc. Et à se faire passer en premier. Par ça, ça vaut aussi dans la
1: vie personnelle, évidemment. Tout à fait. Je vais faire une parenthèse par rapport au sujet des aidants et des aidantes, puisque je le suis. Donc moi, j'aide depuis 2018 déjà ma maman qui a des problèmes de santé et mon papa aussi. Et il y a eu des moments où ça faisait beaucoup, les deux. Et où on me disait, mais bon, c'est des amis qui s'inquiètent pour moi, mais... Euh, « T'es pas fille unique, t'as cinq frères, comment c'est possible ?» Alors Ça aussi, c'est les clichés des gens qui pensent que les familles nombreuses, familles heureuses, on est tous solidaires. C'est pas le cas, et c'est pas grave. Donc, il y a des gens sur qui je peux compter, d'autres moins, mais où j'ai appris aussi à dire non. C'est très dur de dire non à sa maman. Dire « Maman, là, je peux pas, je passerai pas aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que ça peut attendre demain parce que là, je suis crevée ?» Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est aussi le travail de psychothérapie, merci à ma psy au passage, de dire, mais, mais pourquoi je fais ça Pour être la fille parfaite. Parce que je n'ai pas donné des petits-enfants à ma maman. Elle en a déjà d'autres, mais c'est pas pareil via sa fille que via ses fils. Et bah, je fais déjà beaucoup. Et c'est pas grave si je suis pas la fille parfaite. Mais il faut aussi que je pense à moi. Et il euh, y a une phrase que j'ai bien reconnue qu'on utilise beaucoup euh, entre aidants et aidantes. C'est quand on est dans un avion et qu'il y a un problème, le masque oxygène on se le met d'abord sur soi avant de pouvoir aider les autres. Et ben c'est ça. Donc, il faut d'abord penser à vous avant de pouvoir aider qui que ce soit, y compris vos proches. Merci pour cette phrase-là. Elle était euh, tout indiquée, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso.
0: Mais Je t'en prie. C'est important de remettre ça dans la vie des femmes parce que, comme je te dis, il ben, y a aussi par ailleurs toute une éducation sur le soin des autres. Et en fait, moi, je veux qu'on remette aussi du soin des femmes là-dedans. Tu vois, dans le livre, à un moment donné aussi, je parle de toutes les tâches que tu fais au travail qui ne seront jamais valorisées et moi, que je recommande d'arrêter de faire, mais qui sont là pour le bien-être de tout le monde. Par exemple, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se charge de commander le petit-déj tu vois, hebdomadaire que vous faites en équipe, s'il y a un truc comme ça. Il faut bien que quelqu'un organise le pot de départ de Jean-Mimi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dise, tiens, l'imprimante est cassée, ça fait trois jours, ça n'a pas l'air de se remettre, on appelle le réparateur. Et souvent, ce quelqu'un, bah, c'est un peu comme à la maison, il y a quelqu'un qui ramasse les chaussettes sales, il y a quelqu'un qui fait des machines à laver, il y a quelqu'un qui plie le linge propre pour le mettre dans les placards. Et ça doit être une petite fée parce que tout le monde s'en fout et personne ne sait qui c'est. Mm -hmm. Et en fait, c'est essentiellement les femmes qui assurent ce bien-être émotionnel au travail. Et moi, je recommande fondamentalement dans le livre d'arrêter. Je comprends que c'est de la bienveillance et que c'est bon pour tout le monde de faire ce bien-être, mais c en fait, ce n'est pas bon pour les femmes. Parce qu'en fin d'année, quand on fait le bilan sur l'entretien de performance, personne ne comptera ça et pourtant, ça t'a pris du temps. Et donc oui, c'est peut-être un peu radical, mais moi, je veux que vous soyez bien dans votre travail, vous d'abord, avant que votre équipe se sente bien et que votre employeur soit satisfait, et heureux et se sente bien. Et donc, du coup, je vous recommande que ces tâches-là, dont tout le monde se fout une fois qu'elles sont passées, de ne pas les prendre à votre charge. Ce qui est bien, c'est que ce livre, en fait, il peut complètement être utilisé aussi dans le cadre de
1: la vie personnelle. On l'a vu au niveau de la vie familiale, la vie des dents, mais aussi la vie, je dirais, amoureuse. Alors, pour les personnes célibataires, par exemple, je vais prendre mon cas, c'est plus simple. Fut un temps, j'ai été dans une phase de recherche intensive pour me remettre en couple. Et donc, je faisais beaucoup de rendez-vous parce que je, je me disais, bah, ça va être comme le travail. Tu développes ton réseau, tu actives ton réseau, tu contactes mmh. un tel, un tel, un tel. Et puis, peut-être si tu fais deux, trois rendez-vous par semaine, tu auras plus de chances de tomber sur quelqu'un d'intéressant que si tu en fais qu'un seul. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça en fait, parce que tout ça c'est du temps et de l'énergie que je prenais, et puis il fallait faire un gros tri sur les applications de rencontres, puisque que je ne faisais pas forcément de rencontres par d'autres moyens. Et puis je me suis dit, je ne sais plus, même plus pourquoi je fais ça. C'était quoi l'objectif C'était de trouver quelqu'un pourquoi faire, parce que je suis bien en fait là, juste se poser en disant, avant de faire les choses, pourquoi je fais les choses Ça paraît basique. Hein. Et non mais c'est important quand même. Voilà, et finalement j'ai arrêté parce que... J'ai fait de très belles rencontres dans cette phase-là, mais j'en ai fait aussi, mais des nuls, où j'ai laissé les hommes parler en monologue pendant beaucoup trop longtemps. Avant, j'étais d'une patience infinie. Avant, j'ai bon, euh, après 30 minutes où je n'ai pas parlé, je vais finir par dire quelque
0: chose. Oh, le date moonwalk, quoi. <rire> voilà. Mais c'est comme les entretiens d'embauche moonwalk. Tu as des trucs avec des red flags comme ça, où tu te dis, j'aurais dû partir de la pièce il y a 15 minutes.
1: Voilà, mais on apprend, donc euh, on est là aussi pour vous transmettre. Exact. Si... Euh, je dirais même au bout de cinq minutes, la personne ne vous a posé aucune question et n'a pas laissé la place pour que vous puissiez vous
0: placer un mot. Bah c'est déjà un red flag et ça vaut, je pense, pour toutes les situations. Moi, je trouve que les entretiens d'embauche, c'est un peu des dates professionnelles et tu te retrouves dans des situations aussi où tu as des red flags par les recruteurs. Et si tu choisis de les ignorer, tu finis toujours par te retrouver dans une situation où, tu sais, six mois plus tard, là, il se passe une note d'un et tu regrettes parce qu'à a posteriori. Tu regardes et tu te dis ah c'était inscrit qu'il allait se passer ça. Et en fait, ça revient à aussi ce que c'est qu'une exigence. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui trouvent ça difficile d'être exigeante en amour, donc d'avoir des critères genre ça, je ne peux pas ou j'aime pas ça ou c'est un red flag ou moi, je ne suis pas prête pour tel truc ou tel autre truc. Et du coup, ça se reflète aussi dans le travail. Ouais, mais quand même, j'ai trouvé un boulot, il est un peu nul, mais bon, ça va. Ou il n'est pas très intéressant, mais je vais faire avec, ça paye les factures. On peut avoir le choix conscient hein, de se dire moi, je m'en fous, ma vie professionnelle, ça ne m'intéresse pas. Je veux un truc qui ne me prenne pas la tête et qui paye les factures. Si on en est là, bon, bah, si tu veux, c'est très clair et c'est un choix, ce que tu disais, si tu sais pourquoi tu le fais. Si c'est par défaut que tu dis « en fait, j'ai peur de plus jamais rien trouver comme travail, je suis nulle, je suis une fraude, personne ne va jamais me donner un autre job, personne ne va me donner le poste », ce n'est pas une raison valable pour ne pas quitter votre job actuel ou ne pas chercher et puis quitter votre job actuel. Et en fait, c'est pareil tu vois, dans les relations. Si vous êtes par dépit avec quelqu'un juste parce que vous vous dites, bah, en fait, je ne veux pas être seule et je pense que je ne mérite pas mieux. Mm -hmm. Moi, je vous le dis, avoir Ta Carrière, la phrase que toutes les powers connaissent, parce que je la dis tout le temps, c'est « tu mérites le meilleur ». Il n'y a aucune raison que vous preniez moins que le meilleur pour vous. Oui, et puis si,
1: si finalement, vous ne vous retrouvez pas, mais vous retrouvez la meilleure personne qui vous accompagnera toute votre vie, c'est-à-dire vous-même, c'est déjà un grand pas. Et euh, je pense notamment aux personnes euh, grosses, comme moi, si... Euh, sont souvent dans ce doute-là de se dire mais euh, ça a déjà été difficile de tomber sur quelqu'un qui n'était pas grossophobe parce qu'on vit dans des sociétés grossophobes, particulièrement en France. Comment je vais faire pour m'imaginer, refaire tout ce travail d'explication et, et puis il bah, n'y en a plus, des hommes disponibles, je le vois bien avec mes copines célibataires, tout ça, donc euh, je ne suis pas prête à ça. En fait, vraiment, si vous êtes déjà dans cette réflexion-là, c'est qu'il y a un problème d'estime de soi à creuser. Donc, il faut prendre ce cadeau qui serait d'aller peut-être consulter, de travailler sur ça, de vous aimer un peu plus et ensuite de se dire, mais est-ce que vous voulez vraiment continuer avec un homme qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureuse ou est-ce que vous voulez passer par la phase, je suis célibataire, je m'occupe de moi, je développe mes projets, je récupère tout ce temps que j'offre à quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous verrez bien, petit spoiler, il reste encore quelques hommes non-grossophobes, je vous rassure.
0: Exact il y a tellement de parallèles tu vois c'est aussi ce truc de se dire euh, ouais mais avec les taux de chômage et puis il faut bien me payer les factures qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi-même et sauf qu'en fait d'abord on vous a jamais dit de partir en courant sauf si c'est vraiment une situation ignoble et toxique hein, bien sûr mais euh, dans plein de cas où c'est juste euh, naze on ne vous demande pas, euh, pour votre job, la bonne nouvelle par rapport aux relations, c'est que vous avez le droit de chercher le suivant pendant que vous êtes dans le précédent. Mm -hmm. Et en l'occurrence, euh, on ne vous demande pas de partir en courant. Et il y reste des jobs avec des entreprises qui sont convenables, correctes, à qui vous pouvez poser des limites claires et qui sont capables de les entendre et de les respecter. Le chômage n'a pas tout avalé. Au contraire, il est en réduction en ce moment. Les employeurs s'en plaignent, mais tant mieux pour nous. C'est pour eux de plus en plus difficile de trouver des gens. Donc, ça veut dire que vous avez les cartes en main. Comme tu dis, en fait, il s'agit de retrouver l'estime de soi, de se remettre au centre de sa vie et de savoir qu'on mérite le meilleur.
1: Tout à fait. Je préciserai aussi que l'entretien, le, c'est le moment où on peut challenger l'employeur. Le, oui. Et vous pouvez poser toutes les questions dès lors qu'elles sont respectueuses. Et j'ai vu des femmes dire ah, « tu crois que tu peux demander ça dès le premier entretien ?» Mais c'est le moment, et notamment pour tout ce qui est télétravail, parce que ça va jouer dans votre équilibre vie pro, vie perso. Alors, moi, je posais cette question avant Covid, parce que j'étais déjà dans cette réflexion, parce que j'avais eu besoin de télétravail et j'avais vu la négociation que ça avait été avec euh, l'employeur. Négociation réussie, d'ailleurs. Donc, oui, dès le premier entretien, ça ne va pas être vu comme euh, quelque chose de, tiens, euh, est-ce que cette personne ne serait pas un peu fainéante Est-ce que le transport lui pose problème Est-ce qu'elle me pose la question dès l'entretien En fait, c'est parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez peut-être ce que vous avez déjà eu et lors de questions de perdre des avantages. Et je me souviens de la réaction, d'ailleurs c'était un, un bon red flag ça aussi, <rire> de la recruteuse, pas la RH, la manager, oh, pire. sur le sujet du télétravail. J'avais précisé que oui, que ça me semblait quelque chose d'assez important et évident. Ben oui, mais chez nous, habituellement, c'est seulement après euh, un an d'ancienneté. Pardon, j'ai du mal comprendre. Un an d'ancienneté Ok, alors je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. J'estime que je suis une adulte, une professionnelle, que je fais ce travail depuis de nombreuses années et que si le rapport de confiance n'est pas établi entre nous pendant la période d'essai, que je ne peux pas faire une journée de télétravail ou deux par semaine parce que vous ne me faites toujours pas confiance, c'est qu'on n'est pas amené à travailler ensemble alors.
0: Les entretiens d'embauche, en vrai, c'est comme un date. Et en même temps, je me dis, il y a des gens aussi qui abordent les dates euh, de façon compliquée. Mais, mais en fait, vous êtes là pour vous choisir respectivement. Quoi. Et donc, euh, tu es aussi en train de choisir euh, ton employeur à qui vas, tu vas confier 40 heures par semaine, euh, ta capacité de réflexion, peut-être une capacité euh, physique euh, pour ceux qui ont un métier qui implique euh, des compétences physiques. Et donc, bah, tu as aussi le droit de choisir ton employeur quoi, et de te dire euh, « bah, moi, je bosse pour eux parce qu'ils ont telle et telle valeur qui m'intéresse et que je vois qu'elle se reflète dans ce qu'ils font. Je ne bosse pas pour eux parce que leur valeur, ça ne me plaît pas. Euh, je bosse pour eux parce qu'en fait, ils ont compris que j'avais telle et telle requête, tel truc qui me plaisait. Euh, » Ça se choisit et donc pour se choisir, ça se discute. Exactement. Donc, il faut oser poser des questions. Et puis, ça
1: montre au moins que vous êtes intéressé au sujet, que vous êtes intéressé par le poste et que vous vous projetez. Mais vous avez des... On peut dire exigences, oui. Oui, c'est ça. Voilà. On se choisit soi-même. Et donc, euh, si ce travail ne colle pas... Euh, puis honnêtement, on, là, on est en 2023. Si vous tombez sur une entreprise où le poste est complètement télétravaillable, mais l'entreprise refuse et que c'est important pour vous d'en avoir, je pense que c'est un red flag à considérer. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcasts et de balado, diffusion, coucou et québécois à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des notes et des étoiles sur toutes les applis où vous êtes. Si vous le pouvez, vous pouvez participer à mon Tipeee qui permet de financer le montage et la prise de son et aussi l'hébergement de ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.